0: Seid ihr am Beten? Ja. Ich höre so nichts? Alright. Gut. Es hat funktioniert. Ihr habt gut gebetet. Halleluja. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass wir zusammen sein dürfen als deine Chosen Holy Family, deine auserwählte Familie. Danke, dass du uns erwählt hast. Und Jesus, danke, dass du für uns gestorben bist, als du noch nicht wusstest, ob wir Ja zu dir sagen oder Nein zu dir sagen. Ehre sei dir, Jesus, für alles. Und danke, Herr, für dein wunderbares Wort. Und ich bete, dass das Wort das tut, was es immer tut. Trend, Seele und Geist, Mark und Bein. Und dass es Offenbarung ist und Stärke ist für jeden Einzelnen. Amen. Wir beten jetzt jeden Morgen um 9 Uhr da oben für dich, dass wenn du das Wort hörst, dass du Offenbarung kriegst. Und dass Gott zu dir dient. Nicht nur durch das Wort, sondern auch im, Gott, im, im Worship, aber auch in Versammlungen also der Heiligen. Ich habe am, am zweiten oder dritten Abend während Fokus habe ich hier vorne mit zwei Leuten gesprochen. und Wir haben einfach so auf ein Thema gekommen. Und dann hatte die eine, eine Antwort für mich, eine geistliche Antwort. Und das hat mich so gestärkt. Einmal, manchmal passiert in einem Gespräch in drei Minuten mehr als in zehn Predigten. Die Versammlung der Heiligen. Weißt du, warum wir zusammenkommen? Wegen dem. Jeder hat etwas und jeder bringt etwas und jeder kann etwas empfangen, wenn wir uns versammeln. So schön, dass du da bist. Du bist hier am richtigen Ort. Okay, also in unserem Garten wächst Salat, Gemüse, Tomaten, manchmal gutes Gemüse, manchmal viel Gemüse, manchmal zu viel Gemüse. Wer von euch hat Zucchini im Garten? Wer hat Zucchini im Garten? Ich habe zu Cornelia diesmal gesagt, wir pflanzen nicht zwei Stücke, sondern drei. Weil wenn einer kaputt geht, dann haben wir wenigstens Zucchini. Und wie ist das dann meistens? Wenn du drei setzt, dann kommen vier. Und dann gibt es, ja genau, danke Simone. Dann gibt es so viel Zucchini. Wer hatte schon mal zu viel Zucchini im Garten? Ja, okay, die sind so dankbar. Und Salat haben wir auch. Der Salat, den wir wollten von damals, der ist nicht so richtig gekommen. Dafür haben wir, äh, wie heißt der, Zuckerhutsalat ohne Ende. Wir können verschenken und das ist ein doppelter Segen. Wir haben genug für uns und wir können verschenken. Yes, genug für uns und wir haben zum Verschenken. Und eigentlich will ich heute Morgen nur über das reden. Genug für uns und genug zum Verschenken. Okay, also wenn wir mit Jesus im Bund sind, wenn wir in ihm bleiben, bringst du Frucht. Die ist für dich, aber die ist auch zum Verschenken. Gott will dich so äh, überhäufen mit guten Sachen, damit du zum Verschenken hast. Amen. Und da sagen die Leute, ja, ich warte mal, bis alles kommt, dann verschenke ich. Ah, 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 fang an zu verschenken, dann kommt mehr. Amen. Und alle für alle Dream gerade auch Bereichsleiter, ihr seid am Verschenken. Indem, dass ihr eure Zeit ins Reich Gottes steckt, seid ihr am Verschenken. Und dann kann Gott runterschauen und gucken: Okay, da muss ich mir geben. Die verschenken Zeit und Energie und Gebet und was auch immer. Was du rausgibst, wird nachkommen. Ja. Also du kannst auch nicht warten, bis du zu viel Tomaten hast. Du musst zuerst Tomaten pflanzen, dann kommen sie. Amen. Also fang an zu verschenken, dann wird mehr kommen. Nach Ganz nach dem Vers in 1. Mose, das können wir mal einblenden, 1. Mose 12, Vers 2, ist einer meiner Lieblingsverse. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Amen. Guck, ich will dich segnen und du wirst andere segnen. Und das ist Gottes Plan durch und durch. Und Gottes Plan macht glücklich. Sag mal glücklich. Ja. Gottes Plan macht glücklich. Er will dich segnen, aber er will nicht, dass es bei dir stoppt. Amen. Ja. Er will nicht, dass wir immer beten. Gimme, 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 my name is Jimmy. <lacht> Herr, mehr, 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 mehr für mich. Wozu? Schenk's raus, dann kommt mehr. Okay? Also gehen wir zu Johannes 15 zu unserem äh, Kernvers für diese Predigtserie für Fokus. Johannes 15 Vers 5. Da heißt es: Ich bin der Weinstock. Woher nehmen wir die Energie? Wo sind wir angeschlossen? Wo, nehmen, wo zapfen wir uns an? Am Weinstock an Jesus. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Die Predigt kommt noch. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aber heute reden wir mal einfach über viel Frucht bringen und dass Frucht gedeihen kann. Okay, und jetzt steht mein Computer. Hahaha. ha, ha. Kannst du mir mal das geben? Gut, also es geht darum, dass wir Frucht bringen. und Wir haben letzten Sonntag darüber äh, gesprochen, was braucht es, dass du Frucht bringst? Oder warum? Vielen Dank. Oder warum sollst du Frucht bringen? Und wie macht man das jetzt groß? Huh? Das ist Cornelius Handy. Äh, äh Tablet. Okay. Was sagst du? Das große Handy. Was sagst du? Volkshandy. <lacht> Ansicht jetzt. gut geht sehr beruhigend <lacht> also warum sollst du Frucht bringen weil es Freude macht etwas wachsen zu sehen im natürlichen wenn du einen Garten hast eins der Größten am Garten ist du siehst es wachsen und immer am schönen im Februar oder wann du das immer reintust im März siehst du das erste Mal wenn die Radieschen hochkommen und dann freue ich dich ah, die Radieschen kommen schon ist jedes Jahr dasselbe? Jedes Jahr freue ich mich, wenn die Radieschen kommen. Das ist jedes Jahr. Aber ist einfach immer wieder schön. Und es macht Freude, wenn du was ernten kannst. Natürlich. Wenn du was essen kannst, wenn du frisches Gemüse aus dem Garten hast, ist einfach was anderes. Okay? Und alle, die frisches Gemüse aus dem Garten haben, sagen Amen. Amen. Danke. Also, im Geistlichen, warum sollst du im Geistlichen Frucht bringen? Weil du dazu bestimmt bist, weil du dazu berufen bist, weil du dazu erwählt bist und weil es Freude macht. Weil es Freude macht. gibt wir so Johannes 15, Vers 11. Wir haben ein paar andere Verse, aber der meiste Zeit wird sind wie in Johannes. Nimm die Bibel raus, wenn du kannst und folge uns auf Johannes 15. Weil die gleiche... Wie soll ich das sagen? Wenn du dann unter dem Jahr wieder mal zu Johannes 15 kommst, unter dem Jahr, und du liest das, dann wird der Heilige Geist das dir zurückbringen, was du jetzt hörst. Und es wird dich neu stärken. Es ist so gut, wenn du eine Orientierung hast, und so lernst du das Wort kennen. Amen. Also gut, Johannes 15, Vers 11. Ich sage euch das damit meine Freude euch erfüllt. Also Jesus spricht hier und er sagt, guck, ich möchte, dass ihr Frucht bringt und ihr sollt in meiner Liebe wandeln und sollt in mir bleiben und ihr sollt mir gehorchen und ihr sollt tun, was ich euch sage, damit damit ich euch knechten kann, damit ihr meine Sklaven seid, damit ich euer Boss sein kann und dass ihr mir gehorchen müsst. Damit meine Freude euch erfüllt. Es ist halt einfach so, dass Gottes Wege schon gesegnet sind und dass Gottes Pläne funktionieren und das macht Freude. Und jetzt haut er noch eins drauf und sagt, ja, eure Freude soll vollkommen sein. Warum machen wir Fokus, damit wir Frucht bringen? Warum bringen wir Frucht, damit wir die Freude des Herrn jeden Tag erleben können? Amen. Also, dass wir für dieses Jahr in Freude gehen können. Ganz wichtig dabei ist, angeschlossen zu sein am Neuenstock. Am wahren Weinstock wirst du Frucht bringen, damit du Freude dich erfüllst. Freude habe ich mal im Computer auf Griechisch nachgeguckt. Freude heißt einfach Heiterkeit, das heißt ruhige Freude, Fröhlichkeit, große und übergroße Freude. Okay? Also, und dann sagt Jesus, diese Heiterkeit und diese Freude und diese große Freude soll in dir vollkommen sein. Wenn du Frucht bringst, du sollst Frucht bringen und dann hast du Frucht für dich und dann hast du Frucht für andere und das wird deine Freude vollkommen machen. Also, ein, ein, das vollkommen hier heißt, in, in Vers 11, vollkommen heißt hier vollmachen, wörtlich vollstopfen. Ich werde dich mit meiner Freude vollstopfen. Weißt du was, wenn ich Zucchini habe, dann kann ich sogar meine Nachbarn voll stopfen mit Zucchini. Neulich war ich bei, bei dem Nachbarn und sagte, Toni, ich hab' schon, danke, meine Eltern haben auch Zucchini. Die wehren sich auch schon. Aber wenn du Freude, die Freude des Herrn in dir ist und wenn Frucht in dir kommt, dann hast du Zeug, Zeug zum andere voll zu stopfen. Stopf mal Leute voll mit deiner Freude. Halleluja. Also, ich weiß nicht, gestern war ich im Rewe, äh, kurz, kurz was kaufen, und da hat sie eine neue Mitarbeiter, die ja, ist schon eine Weile dabei. Und die strahlt wie, wie, wie ein Stern. Egal was sie tut, die lacht immer, die ist immer gut drauf, die hat noch nie irgendwie einen schlechten. Und gestern habe ich gedacht, was ist das? Ist die Christ? Das nächste Mal frage ich sie. Also, sie scheint aus allen raus und ist nicht. Nicht extra jung oder speziell gekleidet. Oder so. Einfach, die strahlt einfach. Ja? Dass du hast, du Freude hast, dass du strahlen kannst. Nicht etwas, was du aufkleben musst, sondern etwas, was von innen kommt. Ja? Etwas, was von innen kommt. Und das will Gott dir geben. Er will dir so viel Freude geben, dass du genug hast für dich und dass du sogar weiter verschenken kannst. Okay. Und diese Freude, die Gott dir gibt, ist nicht eine... Ein Glück. Weißt Ich bin so glücklich, ich habe heute Geburtstag, es gibt eine Geburtstagsparty. Ich bin so glücklich, ich habe heute mein Baby gekriegt. Ich bin so glücklich, ich habe heute eine Lohnerhöhung gekriegt. Das ist alles okay. Aber das ist was anderes. Diese Freude funktioniert eigentlich am allerbesten, wenn du genau am meisten unter Druck bist. Du musst das nicht aufschlagen, ich lese auch schnell einen Vers seid, in der 1. 1, Vers 6 heißt es, ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem, das, wie dem Herrn, Entschuldigung, wie dem des Herrn. So habt ihr die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erlebt habt. Also unter größter Verfolgung habt ihr das Wort mit Freude angenommen. Diese Freude ist in euch und trägt euch sogar unter schwerster Verfolgung. Wir kennen Christen, die unter schwerster Verfolgung leben. Und wir haben einen Kontakt zu einem Christen in der Eritrea. Und ich wundere mich immer, wie der das macht. Aber ich weiß, wie der das macht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Amen. Und Gott hat gesagt, wenn wir Frucht haben, dann werden wir die, die Frucht der Freude haben. Werden wir gleich noch sehen in Galater. Die Frucht der Freude in uns haben. Und die ist stärker als Happiness. Weißt du, dein, wie soll ich sagen, deine Fröhlichkeit kann auf eine Sekunde sich ändern, sobald du die erhöhte Gasrechnung kriegst. Sobald du deine Steuerrückerstattung nicht kriegst und du musst was draufzahlen. Was auch immer. Das Glück kann das weltliche Glück kann morgen weg sein, das nicht. Diese Freude bleibt sogar unter größtem Druck. Und die hast du in dir, das ist eine Frucht. Äh, okay, wenn wir von Frucht sprechen, geh mal zu Galater 5, ja, das lohnt sich. Komm nachher zurück zu Johannes 15, geh mal zu Galater 5. Freude ist eine Geistesfrucht. Gott hat dir noch mehr Früchte in dich gepflanzt, mehr Samen in dich hineingepflanzt. Nämlich hier die Frucht des Geistes, aber ist was? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, ja mach mit Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Sag mal zu deinem, sag mal zu deinem Mann, du brauchst ein bisschen mehr Selbstbeherrschung. Und jetzt sagt der Mann gleichfalls. Okay. Ich habe heute Morgen äh, über, vor dem Spiegel über diese Predigt nachgedacht. Und da habe ich gedacht, was könnte ich euch als Beispiel sagen, warum ist diese Geistesfrucht so gut? Und was könnte ich nehmen aus Liebe, Friede, Freude und so? Und, und dann kam es Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Vor allem in der Ehe ist Selbstbeherrschung gut. Und dann schlagen wir heute Morgen ins Auto ein und dann sagt Cornelia und dann sagt und dann sagt, und, dann sagt, und das ist ein Problem in dieser Gemeinde, was so was ganz kleines Organisatorisches, nicht wirklich ein Problem, aber so was Organisatorisches, was wir jetzt eigentlich immer auf die Reihe kriegen sollten. Und dann habe ich gesagt, Schatz, und dann sagt sie und dann habe ich gedacht, Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung. Diese Früchte müssen an mir noch ein bisschen wachsen. Ja. Ja. Siehst du, es, wenn du Frucht bringst dieses Jahr, dann wirst du stärker in Selbstbeherrschung. Dann hast du weniger Ehekrach. Dann bist du sanftmütiger. Dann bist du gütiger. Dann wird mehr Liebe in und durch dich fließen. Und wie wachsen diese Früchte? komm nächsten Sonntag, dann sagen wir dir das. <lacht> Halleluja, preis den Mann. Was du weiter haben wirst, ist Gebetsfrucht. Wenn du viel Frucht hast, dann wirst du Gebetsfrucht haben. Ge Gebetsfrucht, ja genau. Geh mal zu Johannes 15, da hat es gleich zwei Verse. Im Zusammenhang mit Frucht sagt Jesus, innerhalb von 20 Versen ver verwendet ihr zwei für diese Frucht. Denn wenn ihr in mir verbunden bleibt, und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Blankoscheck. Heute schreibt man keine Scheck mehr. Hier hast du meine Kreditkarte, kannst einkaufen, was du willst. So machen wir das. Also Jesus gibt dir einen Blankoscheck, eine Kreditkarte und sagt, du kannst da drauf laden, was du willst. Ich zahle, ich habe schon bezahlt. Wenn du in mir bleibst. Darüber reden wir nächsten Sonntag. Und es wird euch gewährt werden. 16, spring runter zu 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Wow. Deine Gebete werden erhöht. Eine Frucht wenn Jesus sagt, ich möchte, dass du viel Frucht hast, dann will Gott, dass deine Gebete erhört werden. Was ist ein erhöhtes Gebet wert? Alles. Alles. Stell dir vor, dein Kind liegt im Krankenhaus und du weißt nicht, was rauskommt. Dann ist dein Gebet ein Leben wert. Und in den letzten 30 Jahren durften wir es ab und zu erleben, wie wir Leute in letzter Minute aus dem Tod rausgebetet haben. Als Gemeinde und als Familie. Was ist ein Gebet wert? Diese Frucht ist mehr wert als alles in der Welt. Als alles in der Welt. Es bedeutet aber, dass wenn die Gemeinde betet, dass sich Menschen verändern, dass sich Familien verändern, wenn du betest, dass sich Gemeinden verändern, dass sich Regierungen verändern, dass sich ganze Länder verändern. Jesus sagt das. Und Jesus sagt uns sogar, wie wir beten. Und das beten wir dann nächsten, nächste Woche wieder. Für die Gemeinde und für die Regierung und für, für die Familien, was auch immer. Wir eben auf der Agenda haben oder was uns Gott dazu obendrauf gibt. Also, wir wissen, nächste Frucht, Seelenernte. Du wirst Seelen ernten. Was ist das für eine Frucht? Was ist das für eine Frucht? wenn du Menschen helfen kannst, dass sie nicht in die Hölle gehen, dass sie nicht verloren gehen. Durch dein Zeugnis, durch deinen Dienst, durch dein Gebet. Also wir wissen ja, dass Jesus, äh, der, oder dass der Vater im Himmel, der Weingärtner ist, oder der Ackermann ist, oder der Landmann. Jetzt liest mal mit mir Jakobus 5, Vers 7. Du kannst in Johannes bleiben. Das ist nur ein Vers. Jakobus 5, Vers 7 haben wir hier auf der Folie. In Schlachter 2000, ich fange schon an. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe der Landmann. Wer ist der Landmann? Der Vater im Himmel oder Jesus? Es ist einfach Gott. Gott wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich hieretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen wird. Nun, das ist ein Landwirtschaftsausdruck. Jedes Gemüse braucht Wasser. Und vor allem, wenn du, wie wir früher, Maisfelder hast, Weizenfelder hast, dann hängt alles am Regen. Ehrlich gesagt, an zwei Sachen: An dem, dass das Unkraut getilgt, vertilgt wird und am Regen. Und wenn es keinen Regen gibt, gibt es keine Frucht. Und deshalb sagt, sagt Gott dieses Bild: äh, Gott wartet noch, bis, bis, bis er wieder kommt, bis er Jesus wieder runterschickt, bis er uns holt als Gemeinde. Weil da draußen ist noch eine Ernte. Ja. Wenn Jesus heute kommen würde, dann wären 98 Prozent der Deutschen verloren. Das darf einfach nicht wahr sein. Und das so denkt Gott auch. Und deshalb wartet er noch. Aber er wartet auf die Ernte. Und wenn du Bauer bist, dann wartest du, bis die Ernte ist und dann freust du dich, dass du die Ernte einbringst. Im Geistlichen redet Gott hier von der Ernte von Seelen. Er redet von Menschen, die auf dem Weg verloren sind, die auf, die auf dem Weg ins Verderben sind. Und er wartet noch mitkommen, dass wir die Gemeinde die reinholen und zu Jesus bringen. Und wenn du Frucht hast, dann wirst du Menschen zu Jesus führen. Oder wirst du wirst mindestens ein positiver Anstoß sein, für sie einen Schritt weiterzukommen. Es gibt ja diese Statistik, die hat mir immer sehr geholfen, dass jeder Mensch braucht im Durchschnitt sieben Anläufe bis er kapiert, dass er Jesus braucht. Manchmal bist du Nummer drei, manchmal bist du Nummer vier. Aber bleib dran, sei ein Zeuge und dann werden die Leute irgendwann zu Jesus kommen. Du musst nicht alles machen, du musst nur deinen Teil tun. Aber wenn du Seelen ernten kannst, äh, «Köstliche Frucht» heißt hier «teure Frucht», «geehrte Frucht», «geschätzte Frucht», «geliebte Frucht». Gott findet jeden Menschen kostbar, teuer, geehrt, geschätzt, ehrenvoll, mehr als ehrenvoll. Das ist eine Schöpfung. Jeder Mensch ist eine Kreatur Gottes. Nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes, aber jeder Mensch ist eine Kreatur Gottes. Und er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Wenn du Früchte haben wirst in diesem Jahr, dann wirst du auch merken, wie Gott dich benutzt, um Menschen zu Jesus, mindestens to point them to Jesus, mindestens ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie sie Jesus kennenlernen könnten oder wie man Jesus annehmen kann. Also, das heißt dann, Frucht ist Menschen gerettet, Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist, Menschen geheilt, Menschen erleben Life Unlimited, Menschen werden zu Jüngern, Menschen haben bessere Beziehungen, Geistesfrucht, Selbstbeherrschung. Sobald du wiedergeboren bist, hast du diesen Samen in dir, dass diese Früchte wachsen können. Selbstbeherrschung, Liebe, Treue, Friede und so weiter. Okay, und die letzte Frucht? Früchte der Arbeit für Jesus. Geh mal mit mir, das lohnt sich. Philippa, 4, Philippa 1, Vers 22. Ich lese einen Vers davor, und ein Vers dazwischen. Ihr könnt hier einfach folgen, wenn du keine Bibel dabei hast. Ich lese aus der Neues Lebenübersetzung. Früchte der Arbeit. Denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und um bei ihm zu sein. Also Paulus redet hier und er sagt, das Schönste, was da passieren kann, ist das, was Eva Maria erlebt hat. Sie zieht uns zum Herrn. Und sie hat ihren Lauf vollendet. Das doppeltes Zeugnis. Ja? Das ist das Allerbeste. Aber Paulus sagt, Moment, Moment, Moment. Bevor ich umziehe in dem Herrn, es gibt noch etwas, was wichtig ist. Sehr wichtig ist. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Mit anderen Worten, wenn ich hier bleibe, dann habe ich Frucht. Und ich will mehr Frucht sehen. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und hergerissen. Ich sehne mich danach zu sterben oder bei Christus zu sein. Denn das wäre bei weitem das Beste, stimmt. Doch, aber, für euch ist es besser, wenn ich lebe. Amen. Paulus schreibt zur Gemeinde. Und, äh, und man sagt auch, dass diese Briefe der Mann oft auch von anderen Gemeinden gelesen wurden. Er schreibt also an seine Leute, hey, eigentlich würde ich heute umziehen in den Himmel. Aber es hilft euch und wir können zusammen viel mehr Frucht bringen, wenn ich noch bleibe. Und was war der Ausdruck? Meine Arbeit für Christus bringt Früchte. Weißt du was, Dream Teamers, Bereichsleiter? Eure Arbeit bringt Früchte. Guck, weißt du warum heute so voll ist? Weil du arbeitest für Christus. Wir könnten diese Gemeinde nicht haben, wenn wir nicht alle unsere Leute hätten, die jeden Sonntag hier dienen und mitmachen und in der Woche beten und so weiter. Deine Arbeit bringt Früchte. Und Paulus sagt, ich will bleiben, ich will noch mehr Frucht haben. Ich will noch mehr Frucht haben. Also, du bist wichtig, deine Arbeit für Christus wird Früchte bringen und wird noch mehr Früchte bringen. Okay, und dann noch ganz zum Abschluss, das habe ich vergessen, dass ich das noch drauf hatte, die letzte Frucht, die ich noch kurz erwähnen will, ganz kurz, bevor ich schließe, ist materieller Segen. Materieller Segen. Frucht ist auch materieller Segen. Frucht ist auch ein Punkt, wo du irgendwann leben kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass eine Stromrechnung kommt. Dass du in Ruhe und Frieden leben kannst, wenn der Kühlschrank ausgeht, denkst du, okay, der Kühlschrank ist 20 Jahre alt, ich kaufe mir jetzt einen neuen. Das ist auch Frucht. Gott will dich dahin bringen, wenn du nicht schon da bist. Für uns hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis wir da sind, aber jetzt sind wir da. Gott hat uns gesegnet und wir sind da. Wenn morgen unsere Waschmaschine kaputt geht, dann kaufe ich mir eine neue und suche mir eine schöne aus. Nein, Cornelia sucht sie aus. Ja, wir zusammen. Wir zusammen. Ja, okay. Sie ist das sehr vergebend. Also, ich kaufe manchmal Maschinen ein und Cornelia ist eigentlich immer zufrieden. Sie ist da relativ pflegeleicht. Alright. Gut. Alright, relativ. Alright, materieller Segen. Also, Gott redet von Weizen und Häusern und Silber und Gold. Äh, Lies mal mit mir Jesaja 1, Vers 19. Wenn ihr mir bereitwillig gehorcht, werdet ihr Früchte des Landes essen. Eine andere Bibel sagt, werdet ihr das Beste vom Besten des Landes essen. Was ist das Beste vom Land? Der beste Weizen, und das besten, die besten Häuser, die beste Frucht. Wenn du in ihm bleibst, wird dich Gott dahin bringen. Amen. Deshalb ist es so wichtig, dass du in ihm bleibst und dass du Fokus machst, dass du darauf dich fokussierst, dieses Jahr im Willen Gottes zu sein. So könnte man auch sagen, in ihm bleiben heißt einfach auch im Willen Gottes zu sein. Okay, lass uns mal aufstehen. Praise the Lord. Halleluja. Ich habe jetzt viel von Frucht gesprochen. Wir sprechen von geistlicher Frucht hier. Und um Gebetserhöhung und Seelenernte und auch materieller Segen. In diesem Sinn sind Dinge, die Gott für dich will, weil sie aus deinem Geist kommen, weil Gott dich gesegnet hat. Nun, du kannst keine geistliche Frucht bringen, wenn dein Geist noch tot ist. Die Bibel lehrt, dass wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, dann ist dein Geist noch tot. Aber der kann jetzt gerade zum Leben kommen. Jetzt. Ganz einfach. Weil Jesus hat für dich schon alles getan. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er ist an Ostern auferstanden, damit du sein Leben in dir haben kannst. Lass uns mal alle Augen schließen. Alle Augen geschlossen. Nur ich schaue. Ist jemand hier heute Morgen online oder hier im Saal? Ist jemand hier? Und du kennst Jesus noch nicht persönlich. Du kennst Gott, den himmlischen Vater, noch nicht persönlich. Du hast noch keine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater durch Jesus Christus. Dann kannst du das jetzt haben. Ich werde gleich sagen, dass du deine Hand heben kannst in der Minute. Was dann passiert ist, du hebst deine Hand, wir beten zusammen ein Gebet und dann bist du ein Kind Gottes. Und dann kannst du, dann kannst du Früchte bringen für Jesus. Und du wirst merken, wie die Liebe und die Freude und die Gnade und die Größe und die Güte in dein Herz kommen. Du wirst nicht alles am ersten Tag erleben, aber du wirst im Herzen spüren, dass etwas anderes ist. Dass Jesus in dein Herz eingezogen ist. Alle Augen geschlossen. Ist jemand hier und sagt, ja, bet für mich. Ich will dieses Gebet beten und ich will ein Kind Gottes werden. Dann halt mal jetzt deine Hand hoch. Halt mal jetzt deine Hand hoch. Jetzt gerade da, wo du bist. Halleluja. Ist jemand hier? Hier ist jemand. Hier ist jemand. Vielen Dank. Dürft eure Hände runternehmen. Ist noch jemand da? Da ist noch jemand. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Hände. Okay, wenn du zu Hause bist, bete dieses Gebet mit uns und du hier im Saal auch. Die Gemeinde hilft dir. Gemeinde, lass uns zusammen beten. Sag Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du an Weihnachten gekommen bist dass du an Ostern auferstanden bist. Du bist mein Herr. Ich öffne mein Herz heute Morgen für dich. Komm herein, Jesus. Sei mein Herr. Jesus, ich danke dir, dass du mich leitest, dass du mich führst in dem Faden der Gerechtigkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Ja, gib Ihnen mal einen Applaus. Halleluja. Halleluja. Wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Ein Kind, mehr braucht es nicht. Jetzt hast du die Kraft und den Geist in dir, damit du alles andere tun kannst, was Gott dir aufträgt. Dass sich dein Leben verändern kann, dass du Liebe, Freude, Gnade in deinem Leben mehr erlebst.